1: Темо Красноярска.
0: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Инвестиции в бизнес куда лучше вкладывать? На эту тему мы сегодня будем говорить с моим гостем Дмитрий Ткачев, собственник юридической компании Закон и дела. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Тема была заявлена как инвестиции, а вы руководитель и создатель юридического агентства, юридической компании. Как это взаимосвязано?
1: Ну, помимо того, что я являюсь и собственником бизнеса, я в том числе являюсь и инвестором, занимаюсь инвестициями при покупке недвижимости, при займе краткосрочном, либо долгосрочном под проценты. Соответственно, и в своем своем роде деятельности я частенько сталкиваюсь и с этим направлением.
0: Ваша помощь заключается в том, чтобы правильно помочь распорядиться денежными средствами тех, кто хочет инвестировать, куда бы то ни было?
1: Нет, моя помощь заключается именно в обеспечении юридической безопасности проведения данной сделки. То есть, либо при инвестировании в бизнес, либо при покупке бизнеса. Это абсолютно разные люди, у них абсолютно разные цели. И я, соответственно, минимизирую риски при той или иной
0: сделке и обеспечиваю безопасность проведения данной сделки. Если мы говорим об инвестициях при покупке бизнеса, например, то э, наверняка было бы хорошо иметь опыт в бизнесе. Э, может быть, у вас он накоплен?
1: У меня, безусловно, накопленный оп- опыт в бизнесе, вообще в предпринимательстве. Я с 2009 года э, организовывал бизнес-проекты, первый мой э, проект. Это 5D кинотеатр. Очень интересная тема. В 2009 году мы с партнерами организовали этот бизнес. Он успешно у нас отбился по деньгам за короткий срок. До мы пандемии его... успели? Вот. Далеко до пандемии. Давно мы с ним закончили, но это был успешный предпринимательский опыт. Потом в том числе участвовал в компании, которая занималась поставкой офисной компьютерной техники для нужд атомной отрасли Российской Федерации. Получили официальный статус поставщика атомной отрасли. Но тоже я уже вышел из этого бизнеса. Имел опыт. Также был опыт и открытия франшизы «Булочки Синабон» в Кемерово. Сейчас, собственно, я являюсь собственником юридического агентства, да, и имею тоже опыт и взаимодействия по другим бизнес-проектам. Ну, озвучивать не буду.
0: А если не секрет, что с теми перечисленными бизнесами? Вы их продали кому-то? Вы да, успешно
1: вышли? Б... Да, безусловно, я продал. Ведь самая главная цель бизнеса – это заработать. заработал и
0: продал тоже хорошо. Исходя из полученного вами опыта, вы помогаете, еще раз формулирую, правильно оформить юридические документы для того, чтобы не потерять собственные деньги, вкладываемые в покупку чужого бизнеса.
1: Ну, либо по, при покупке чужого бизнеса, либо при инвестировании в бизнес. Есть, вот, нужно раз, различать эти а, понятия, портреты. Да,
0: давайте. Чем отличается?
1: Вот а, при покупке бизнеса, то есть человек имеет какие-то денежные средства да, и хочет вложить в тот или иной бизнес, купить и заниматься этим процессом. То есть заниматься поставщиками, продажей, маркетингом, взаимодействовать со своими сотрудниками, с налогами. То есть он находится в процессе. Он покупает себе дело. Покупает дело, да. Он самореализуется через него и масштабируется. Вот. Человек, который э, думает о том, как инвестировать деньги в бизнес, uh-huh. он думает немножко другими категориями. Он думает о том, что сколько денег я сейчас вложу, через какой период времени, и сколько денег я получу. И как дорого я потом продам эту долю или получу маржу.
0: Получается, первый сценарий – это активное участие, когда я становлюсь непосредственным участником всего процесса, и сам... Рисую цели и достигаю этих да, целей. Да, все верно. А второе направление – я не хочу заниматься активным бизнесом, у меня есть деньги, но я хотел бы их инвестировать не в ценные бумаги, не еще куда-то, а именно в какой-то действующий бизнес, в котором я вижу потенциал. Да. Но это такое пассивное Участие, Пассив... пассивный акционер Пассивный доход, да. Пассивный доход. Да. Много ли таких случаев, запросов на вашей практике? Вот кажется, что... Сейчас, почему я задаю этот вопрос? Мы видим, слышим статистику. Много бизнесов закрывается, много бизнесов продается, потому что спрос падает. Угу. А как у вас с потоком подобных запросов? У нас
1: в данный момент поток подобных запросов сильно растет. Сильно растет, в каком плане? Очень много у людей, кто высвободил деньги со вкладов, условно. Вот в марте прошлого года Владимир Владимирович объявил о том, что теперь с пассивного дохода мы тоже будем взимать налоги. Люди сняли денежные средства, у них были накопления, теперь им нужно подумать, куда вложить. Кто-то начинает вкладывать недвижимость. Очень сильно растет стоимость жилой недвижимости в некоторых регионах, в Сочи, да даже у нас в городе сильно растет недвижимость, жилая именно. И, соответственно, очень много людей, Кто хочет вложить деньги в недвижимость, кто уже рассматривает проекты бизнеса, кто просто занимает деньги под проценты. И они думают, в первую очередь, о рисках и о своей безопасности. Вот мы как раз тоже думаем вместе с ними о рисках и безопасности, занимаемся тем, чтобы проверить информацию о нашем контрагенте, Мы выясняем всю историю. Проверим его по линии приставов, проверим его по взаимодействию с судами, с правоохранительными органами. И мы, соответственно, можем нарисовать портрет нашего контрагента. И это, собственно, риски. И когда мы оценили риски, мы можем условно на старте отказаться от взаимодействия с этим человеком. И вот мы этим и занимаемся. Мы помогаем именно оценить риски и провести юридическую чистую безопасную сделку.
0: Дмитрий, а как звучит вопрос? Вот, предположим, я... У меня друг... И друг говорит, Дима, входи в мой бизнес. А до этого я бизнесом не занимался. Но понимаю, у меня есть какая-то сумма денежных средств, которую я скопил, и этому человеку доверяю. Почему бы не поделать с ним какое-то дело, тем более вижу, что живет он неплохо, ездит на премиальном автомобиле, я хочу так же. И в данном случае я обращаюсь к вам с каким вопросом? Дмитрий, помогите мне... Правильно оформить документы и... Ну, он же мне друг. Ну, друг. Или здесь дружбы нет? Это бизнес.
1: Как есть такая поговорка, да, дружба о дорожке а дорожки врозь. Здесь сразу нужно договариваться. В любом случае, на любом бизнес-проекте, да, нужно сразу на берегу, что называется, договориться об условиях и закрепить их. Потому что очень часто бывает там, в процессе, что там устав или там протокол общего собрания не содержит действительно тех договоренностей, которые были достигнуты а, на самом старте объединения, коллаборации людей. И потом ну, возникают проблемы, которые уходят в долгие, длительные судебные. Очень важно сразу договориться, определить условия, кто... И на каких условиях входит в бизнес-проект. Если вы хотите войти в бизнес-проект и участвовать в процессе, угу. то вы, по сути, входите в долю, в бизнес, и тоже участвуете в процессе. То есть, допустим, условно, вы занимаетесь маркетинговым угу. развитием или продажами. Да? Вы вовлечены в этот процесс, у вас тоже становится активная роль. Если вам предлагают... А, давай вы
0: Просто проинвестируй, да, да, давай свои деньги.
1: Да, вложи... Ну, тогда вопрос возникает, на каких условиях? То есть вы можете э, вложить деньги на условиях займа. Да, и обеспечить сохранность этих денег. Да, узнаете все-таки. Он же может таких же, как вы, ваш друг, Найти, набрать, конечно. На, набрать 100 человек да, и покупать ту машину, которую вы тоже хотите. А мы откроем, допустим, историю взаимодействия с правоохранительными судебными органами и увидим, что у него там долгов выше крыши. И тот бизнес, который вам предлагает войти, не, не очень-то и активный. Вот. На этой стадии, соответственно, можно уже понять, что не стоит туда инвестировать деньги. Либо мы понимаем, что эта фирма давно существует на рынке, у нее есть активы, у нее есть транспортные средства, недвижимость, то есть она реально развивается. Угу. Почему бы не вложить. Но если вы, допустим, будете вкладывать под договор займа, да, я бы вам рекомендовал оформить залог, чтобы обеспечить безопасность, чтобы уже более уверен. Ну, вот, собственно, как делают банки. да, Вы берете ипотеку, живете в этой квартире, она ваша, но фактически закладная. Она не моя. За... Нет, она ваша, но закладная у банка. Там. Ну, да. Вот. и, соответственно, если вы вдруг перестанете платить, эта квартира пойдет с торгов, и деньги, вырученные с торгов, банк заберет себе, которые вы должны. Вот то же самое история с договором займом под залог.
0: Я жил и майлся. Теперь я понимаю, что квартира не моя и забрать у меня ее могут, если вдруг я завтра не принесу платеж по кредиту, да? Ну да. Да. да? да, да. Все, но ну, схема понятна. Если работает в банках, то тогда должно. Это работать и между людьми. Дмитрий, какая первая услуга? Я прихожу и задаю вам вопрос. Я хотел бы купить, войти в долю в бизнес друга. Что дальше? Какие следующие шаги? Ну, первоочередная
1: история. Вот вы приходите ко мне, да? Вот есть первая услуга, с чего мы начинаем. Это называется правовой разбор. Вы приходите ко мне и рассказываете. Вот я хочу купить долю друга. Да, он мне предлагает войти в долю. Я вам, соответственно, задаю вопрос, а вы там какое участие будете принимать, активное или пассивное? То есть мы сначала определим вашу роль. Вы покупаете бизнес, долю в бизнесе, да, и принимаете активное участие, либо вы инвестируете туда деньги под какие-то условия. То есть вы можете, в принципе, тоже купить долю в бизнесе, условно стать ее соучредителем, да, но не принимать активное участие
0: там. А давайте смоделируем. Я покупаю долю и хочу быть пассивным учредителем. Что дальше?
1: Дальше мы, соответственно, проверяем проверяем вашего будущего партнера, проверяем его бизнес на наличие рисков, каких-то сопротивлений, долгов. То есть мы понимаем чистоту, насколько эта сделка честная, условно. Насколько
0: честен мой друг?
1: И ваш друг, и бизнес. Потому что друг, условно, это физическое лицо, он является учредителем да. либо директором компании, а компания – это самостоятельное лицо, у него самостоятельные долги могут быть. Вот. И, соответственно, мы проверяем это. Если все нормально, ни- никаких сомнений у нас не вызывает чистота, история, мы, соответственно, уже обсуждаем конкретно детали и условия. Дальше мы организуем встречу с вашим партнером будущим и оговариваем те условия, на которых вы входите в этот проект. Да? Вы либо покупаете долю, получаете определенный период времени денежные средства, свою маржу, возвращаете э, те деньги, которые инвестировали, и потом, ну, условно, через 5-10 лет имеете право продать эту долю. Вопрос, кому продать? Ему же или... э, Кому-то стороннему Или кому-то сторонним. Все эти моменты и нюансы, они обсуждаются. То есть вот как раз детали условий, они обсуждаются, чтобы потом не возникло проблем. Сейчас у вас вроде нет проблем, вы видите перспективу в этом бизнесе, вы готовы вложить... Да я
0: горю, конечно, я же вижу, что все хорошо.
1: Да, вы готовы вложить деньги, но вы сейчас пока не думаете о последствиях и возможных неприятностях.
0: А только оно часто и бывает. Об этом думаю я. Мне понятна ваша ценность для меня, но знаете, какой вопрос меня посетил? Не каждая компания позволит кому-то стороннему погрузиться в текущие дела и откроет полностью все карты не Или вам это не нужно вы пользуетесь какими то другими источниками
1: у нас есть источники разные, разные программные обеспечения да? сейчас очень много информации в интернет пространстве сейчас очень много ресурсов которые можно запросить через официальные источники и соответственно собрать эту информацию и обобщить ее можно увидеть что угодно от, вас,
0: от, не так, от вашего взгляда
1: ничто не уйдет, Нет, не ни, утаится? ничто не уйдет, ничто не утаится. Очень э, важный момент сейчас э, для, ну, в качестве оценков рис, рисков, э, очень важный момент – это процедура банкротства. Сейчас вроде может быть все хорошо, но завтра э, этот предприниматель, да, который вам продал бизнес или... В, в, куда вы инвестировали, угу. он может начать банкротиться. И, соответственно, эта сделка при покупке бизнеса или при инвестировании, она может быть оспорена, признана ничтожным, и вы просто встанете в очередь очередных кредиторов. Это тоже мы оцениваем. Насколько вот есть перспектива обанкротиться у той или иной компании или у того или иного физического лица.
0: Поделитесь примерами, если у вас есть успешные и не очень. Наверняка кто-то из ваших клиентов, кто купил бизнес, столкнулся с ситуацией, но я не верю в то, что все всегда проходит гладко и по-белому. Так вот, ваша помощь, насколько им помогла защитить свои инвестиции и вернуть в какую-то часть Или, может быть, полностью?
1: Вот если говорить про примеры, один из последних кейсов про инвестирование в бизнес. Ко мне обратился мой клиент постоянный. Обратился с вопросом помочь ему разобраться, провести правовой анализ ситуации бизнес-проекта, куда он собирается инвестировать деньги. Там очень хорошие условия, на самом деле, по процентам, по маржинальности. Он входил в долю как учредитель, но у него была пассивная роль. Он внес уже предоплату в этот бизнес-проект. И в тот момент, когда нужно было внести всю сумму, он подумал, так, риски надо бы оценить. И обратился ко мне. Он почувствовал что-то? Или по
0: каким-то да, инвестор,
1: всегда, инвестор всегда думает о рисках. Он мыслит категориями цифр.
0: Ну, конечно, когда И... ты вот деньги уже отдаешь, ты начинаешь думать, да,
1: да? да, скорее всего так. И, собственно, обратился ко мне. Мы проанализировали тот бизнес, да, те цифры высокой доходности, которые обещали партнеры. Мы выяснили, с какими компаниями они должны сотрудничать и на каких условиях, сами запросили, как третья организация, коммерческие условия у этих организаций. И увидели, что картина-то не сходится. Это первый звоночек. Потом выяснили информацию о партнерах. Собрали всю информацию, выяснили, что... Вроде они как бы и чистые uh-huh. все. И организовали Zoom-конференцию. зум конференция длилась буквально там 40 минут, 40-50 минут. Но за эти 40-50 минут я уже подготовил список из четырех неудобных вопросов, которые в принципе не задают партнеры друг другу, друзья тем более. Ну,
0: а вы можете.
1: А я ему, я обязан. И я, соответственно, задал эти вопросы. Один из вопросов настолько обескуражил наших партнеров, что они были вынуждены отключить буквально секунд на 30.
0: А можно я вам предложу вот озвучить этот вопрос сразу после рекламной паузы? На правах рекламы. Это
1: программа «Метро». Авторитет на «Красноярске».
0: Двигаемся дальше в обсуждении темы инвестиций в бизнес, куда лучше вкладывать. Напомню, сегодня у меня в гостях Дмитрий Ткачев, собственник юридической компании «Законодела». Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте. Так какой же вопрос? Неудобный и, я думаю, вполне ровный по эмоциям. Вы задали тому, кто хотел продать часть своего бизнеса. Мы вели переговоры,
1: и... Бизнес-процесс подразумевал под собой участие инвестора. Он мог контролировать в личном кабинете, мог контролировать финансовые потоки.
0: Приход-расход.
1: Приход-расход, да. То есть в режиме э, онлайн-времени. Собственно, узнали. Вопрос касался того, что, а может ли кто-то другой заходить под логином и паролем, и, соответственно, имеет место быть человеческий фактор, чтобы эти цифры менять. Собственно, после этого момента взяли паузу, наши партнеры будущие взяли паузу буквально там на 3-4 секунды, и после того, как пауза была закончена, они эмоционально сказали, ну если вы нам не верите, тогда зачем вы вкладываете деньги?
0: Все, вы вытащили на эмоции?
1: Конечно, это, это ключевая задача, в принципе, если нечего скрывать, если нечего скрывать, тогда зачем эмоционировать? Вот. Все вопросы касались на самом деле фактов. Вот ключевая история, вот, если вы обещаете высокую доходность, подтвердите это, это фактами. Если у вас есть договоренности с какими-то компаниями на супервыгодных условиях, покажите нам договор. Не mm-hmm. нужно скрывать, мы же инвестор, мы уже, уже входим в долю, тем более э, мой клиент уже внес предоплату. Мы должны все видеть. Частота сделки должна быть. Но, собственно, после проведения этих переговоров я не озвучиваю решение. Решение в любом случае принимает мой клиент. Но клиент уже видел те факты, которые мы вытащили из его партнеров. Он однозначно принял решение не инвестировать в этот проект. И следующая наша задача была вернуть уже ту сумму которая была предоплата он очень переживал думал что не вернет эту сумму на самом деле все просто ему сказал что нужно деньги просто попросить их вернуть потому что у ребят помимо тебя есть еще другие люди которые готовы инвестировать которые тоже ведут но ту это репутация в конце концов. репутация да им проще вернуть тебе деньги сейчас очень быстро тихо чтобы ты не поднимал шумху но собственно деньги мы получили моментально
0: дмитрий кто те люди которые задумываются об инвестициях это это абсолютно любой человек, у которого есть энные n- суммы. И, кстати, от какой суммы можно начинать задумываться об инвестициях? Об
1: инвестициях можно задумываться, на самом деле, от любой суммы. Сейчас есть много инструментов на рынке, да, и криптовалюта, это и фондовый рынок. Кто чем сейчас не занимается, uh-huh. на самом деле. Вот. И... А
0: они же ваши конкуренты получаются?
1: Да нет, они конкуренты. У меня совсем другие продукты. На самом деле, фондовый А рынок... деньги-то одни. Деньги всегда одни. Вот. Мы немножко другой вектор. Если фондовый рынок, он, допустим, там, условно гарантирует 20% в год, угу. но это, это тоже условно, потому что можно вкладывать деньги в акции, и акции могут рухнуть в любой момент. Облигации немножко другая ситуация. Но там, собственно, моя помощь-то не нужна объективно, да? сейчас каждый банк этим занимается. Конечно. Вот. с криптовалютой немножко сложнее, там поразбираться нужно. Но тоже там есть площадки, в рамках которой можно взаимодействовать. Есть люди, которые много знают, которые говорят, да, давайте ваши рубли, мы вам крипту. Вот. я тоже туда как бы не обращаю внимания. Я занимаюсь именно инвестициями в бизнес, в недвижимость и в займ. Вот это моя ключевая компетенция. Те, кто хочет пойти другим путем инвестирования, пожалуйста, ну, тут мы, вам, мы вам тут не поможем. Вот, А те люди, которые хотят купить бизнес, да, мы тоже можем помочь, но не продать продать это гораздо сложнее услуга потому что когда продаешь тогда нужно что то скрывать
0: ну конечно а... ты встаешь на ту сторону того кто пытается что то завуалировать
1: да поэтому вот этой услугой мы не, не оказываем ее
0: недвижимость это такой консервативный очень вариант инвестиций как кажется, но квадратные метры продолжают расти. И э, все-таки ваша прерогатива – это недвижимость коммерческая или недвижимость жилая?
1: Не имеет значения на самом деле. Э -э Недвижимость, она и есть недвижимость. Это может быть даже просто земельный участок. Вопросы по рискам, какие могут быть возникнуть риски при инвестировании в недвижимость, это нужно узнать историю, кто продавец. Во-первых, продавцов может быть 10 человек. вот Они получили ту или иную недвижимость по наследству. С ними нужно со всеми договориться. Их нужно соорганизовать. От каждого получить согласие. С каждым заключить сделку. Через нотариуса это все провести. Узнать историю. А вдруг эту сделку потом будет кто-то оспаривать. Супруг, супруга продавца. А вдруг у них есть все предпосылки к начале процедуры банкротства. Это тоже нужно оценить. И, соответственно, мы занимаемся именно оценкой рисков. Мы узнаем историю о продавце, узнаем историю об этой недвижимости. Вдруг она сейчас находится под спором. Вот И, соответственно, Когда узнаем всю информацию, тем самым мы уже имеем возможность управлять рисками. Так они неуправляемы, когда у нас есть информация, они становятся управляемы. Есть же тоже такая поговорка, да, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот наша задача собрать максимум информации и предвосхитить возможные риски, о которых мы информацию не собрали.
0: Где больше проблем, в покупке первички или вторичного жилья, недвижимости? Где больше проблем? И рисков, конечно, с которыми вы работаете.
1: Больше проблем э, в любом случае во вторичке, э, потому что... Нужно узнать историю возникновения, да, там, перехода права собственности. Там, если до вас было, допустим, за год там, 3-4 собственника, все эти сделки, они находятся в рамках срока исковой давности, они могут быть оспорены. Соответственно, нужно выяснять историю по каждому собственнику, чтобы минимизировать риски. В первичке тут все понятно. Тут есть компания-застройщик, она сдала дом, либо вот-вот сдаст, и тут как бы все понятно, вам все наглядно видно. Вот, собственно, такая...
0: Еще э, один пункт инвестиций или направление инвестиций ⁇ это займы. Э, опять же, давайте вернемся к такой житейской ситуации. Э, вот, э, друзья, близкие люди попросили занять, или я попросил занять, занимаешь. Вроде как неудобно под проценты занимать, но потому что это же друг. Но если мы говорим... Э, об инвестициях и о займах как о бизнесе, то в этом случае надо подходить профессионально. Какие рекомендации вы дали бы тем, кто задумывается об инвестициях именно в виде долга внешним заемщикам, физическим лицам?
1: По поводу долговых взаимоотношений, там расписок договоров займов. У меня есть отдельный канал на Ютубе, вот, там много мы об этом разговариваем, и, соответственно, много я рассказывал по поводу займа друзьям, знакомым, близким, родственникам, без расписки и без ничего, как вернуть эти деньги. Я
0: представляю, сколько у вас историй.
1: Историй, на самом деле, большое количество. А сколько разрушенных э, связей? На самом деле, э, нет, мы не разрушаем связи, а восстанавливаем. Да,
0: они сами... А, вот восстановить, да, восстановить связь это куда гораздо сложнее, но я сам наблюдал очень много ситуаций, когда друзья ссорились из-за выданных в долг денег.
1: Конечно, бывают такие истории, что ссорятся, но всегда можно договориться. Вот ключевая история договориться. Суды это бесконечная потеря времени и денег. И какой бы суд решение не вынес, его еще нужно исполнить. Но самое главное, чтобы дело разрешилось и решение было исполнено, нужно, чтобы ваш оппонент сам внутренний принял решение Что там, вернуть вам долг угу. условно Если он принял это решение, с ним можно договориться О том, что давай по частям да, там Срок определить И он постепенно начинает входить в этот график вы думаете, А если нет? А вы думаете вашему другу комфортно От того, что он является вашим другом И не возвращает вам деньги Ему некомфортно самому А некомфортно почему? Потому что у него нет этой суммы денег Но это сейчас мы немножко уходим в другую историю. И
0: он живет в этом дискомфорте, но денег нет.
1: Денег нет, да. Но, соответственно, нужно передоговориться. Всегда можно передоговориться. Если изначально у вас было условие и договоренность о том, что через неделю верну,
0: а через неделю у
1: него нет этой возможности, вам нужно обоим передоговориться.
0: А давайте отойдем от истории с дружбой и все-таки поговорим как о бизнесе, о данных инвестициях, займах в долг, незнакомым людям. Или, может быть, каким-то дальним знакомым, которым ты не имеешь эмоциональной привязки. Какие советы, рекомендации вы бы здесь дали? И вообще, не тяжелый ли это эмоциональный бизнес?
1: Ну, для кого он неподъемный, а кому дается очень легко и комфортно. Кто-то на этом очень хорошо зарабатывает и чувствует себя, как рыба в воде. Здесь ключевая история и опять же таки, ключевой акцент необходимо нужно необходимо делать на проверку риска контрагент кому мы занимаем деньги. Нужно проверить, опять же, таки его историю по службе судебных приставов. Uh-huh. Нужно выяснить, а куда он деньги хочет, для чего они нужны. Если это предприниматель, он хочет взять деньги под залог, под большие проценты, почему он не может взять деньги в банке? Uh-huh. Возможно, он уже перекредитован, его кредитный портфель уже переполнен, но у него там сейчас стрельнет, условно. Вот, это одна история. А возможно, этот человек должен кругом деньги. Соответственно, необходимо... Собрать эту информацию и понять, а стоит ли ему вообще, в принципе, доверять эти деньги. Но если уж сильно хочется дать кому-то деньги в долг под хорошие проценты, то тогда я рекомендую оформить залог то есть договор залога, либо автомобиль, либо это недвижимость, тогда вот будет определенная безопасность того, что вы эти деньги получите. Если он вам не вернет, вы всегда можете продать то или иное имущество залоговое с торгов и вернуть денежные средства себе. Вот. Ну, собственно, как и банки делают при ипотеке.
0: Дмитрий, а вот с точки зрения привлекательности, мы обсудили с вами многие моменты привлекательности инвестиций в те четыре направления, что мы с вами обсудили. А какой процент из вашей бизнес практики может быть от вложенных денежных средств. Если мы входим в бизнес активными участниками, если мы входим в бизнес пассивными участниками, покупаем долю, а если мы покупаем недвижимость и на этом пытаемся заработать. Вот, кстати, мне очень интересно, сколько сейчас на этом можно заработать, в каком виде. Это сдача квартиры в аренду, ну и, конечно же, деньги в долг, в займ. Это похоже на микрозаймы, и какой процент, вот в 4
1: Ну вот по поводу микрозаймов, там небольшие суммы, в первую очередь. Это для населения, это массовая услуга. Мы разговариваем про сегмент, наверное, больше B2B. И там, соответственно, суммы могут быть очень большие, колоссальные. И проценты бывают там очень большие и колоссальные. Поэтому говорить про опыт, я могу сказать, вот я видел тысячу процентов процентов в каком направлении годовых это договор займа
0: договор займа
1: и эти денежные средства я сопровождал эту сделку да эти денежные средства были возвращены и действительно эти проценты были выплачены 1000 процентов годовых 1000 процентов годовых да это ну, средний рынок если говорить 50 процентов годовых это нормальный процент угу. вот сейчас на рынке то что ну, с теми договорами с которыми мы работаем недвижимость недвижимость тоже очень интересная кейсы есть купили земельный участок за миллион uh-huh. продали за 10 через 3 года. Вот, пожалуйста, очень хорошая маржа здесь получается. При бизнесе, при инвестировании в бизнес, там определяется сумма от оборота. Да? Нужно понимать масштаб бизнеса. Там можно и 10%, и 20%, и 30%, и 90% инвестор может получать. Uh-huh. Все в зависимости от бизнес-модели. А уже при покупке бизнеса когда вы тратите деньги и покупаете бизнес, но тут уже ваши риски, вы же предприниматель.
0: Это да. Насколько я знаю, у вас есть предложение для радиослушателей?
1: Да, есть предложение. Вот с чего у нас начинается, в принципе, взаимодействие с клиентами, те люди, которые, собственно, либо хотят купить бизнес, либо уже являются опытными предпринимателями, и у них не первая сделка в бизнесе, либо это опытные люди-инвесторы, либо это те, кто только хочет начать инвестировать в бизнес недвижимости или займы. Им необходимо прийти к нам, и мы первую услугу оказываем – это правовой разбор. Uh-huh. То есть к нам человек приходит с историей и с тем, со своим планом, куда он хочет вложить деньги, да, и на каких условиях. Мы, соответственно, выясняем, что он хочет. И эта услуга называется «Правовой разбор», она у нас стоит 15 тысяч. Сейчас для радиослушателей «Красноярск. Главный» у нас э, специальное предложение по промокоду «Красноярск. Главный». Наша услуга правовой разбор» будет стоить 10 тысяч рублей.
0: Ну, это классный промокод. Я бы за такой промокод тоже дал хорошую скидку.
1: Ну вот. Собственно, чтобы получить эту услугу, необходимо позвонить по номеру телефона 271 38 один и записаться на правовой разбор».
0: Круто. Это первый шаг к правильным и надежным инвестициям?
1: Это первый шаг и к надежности, к уменьшению рисков. Насколько инвестиции будут надежными, это покажет время. А чтобы уменьшить эти риски и сохранить обеспечить безопасностью, сохранить свои деньги и убрать из своего фокуса внимание, страхи. Это вот первый шаг для этого.
0: Вот я еще один важный момент, важную ценность подметил в ваших компетенциях. Это не зашоренный и не эмоциональный взгляд при принятии решения. А это не менее важно, чем юридическая сторона сделки.
1: Ну, в первую очередь, есть у самого личный опыт. И инвестирование, и ведение бизнес-процессов, это дает мне наличие каких-то компетенций mm-hmm. да, и какой-то практики. Вот наличие этой практики, собственно, дает понимание и структуру по каким ступенькам идти и в каком направлении, чтобы делать все последовательно. И я не могу быть эмоциональным. Если клиент мой и так эмоционален, я просто на это не имею права. Я, собственно, что делаю? Я ставлю себя на место клиента. Как бы сделал я и как нужно делать правильно угу. и соответственно уже мы сопровождаем клиента и ведем и процессы переговоров и заключаем сделки и очень часто мы с нашими клиентами остаемся надолго порой на всю жизнь мы становимся друзьями потому что возникает что самое главное доверие друг к другу но
0: все равно ведь возникают моменты когда эмоциональные клиенты особенно наверное женщины или девушки вас пытаются зарядить своими эмоциями и сбить с толку
1: это первый вопрос, вернее, первый момент, на который мы обращаем внимание, когда к нам приходит клиент. Клиенты, мы делим клиентов те люди, которые приходят из принципа, угу. и те, кто приходят за правдой. Те, кто пришел за принцип, из, из дела принципа, да, мы, соответственно, с ними ведем беседу, уменьшаем уровень эмоций и переходим к вопросу правды.
0: Это круто. Спасибо огромное. Я говорю Дмитрию Ткачеву, собственнику юридической компании «Закон и дело», Меня зовут Дмитрий Полуянов, ну а программа «Метро» будет опубликована на сайте 102 и 8 FM.